0: Europe in my backyard. Europa in casa nostra.
1: Europa in mi casa.
0: Un inquiesta radiofónica sobre la política de cohesión europea. Rándisco por o europski cohesiyski politiki. Europe in my, my backyard. backyard. Radio reporting. Un inquiesta radio reportage.
1: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Az europa y cohesios política en el mapa.
0: Radio Reporting, Radio on European Cohesion Policy, über die europäische Kohäsionspolitik de
1: Azt gondolom, que az de a vízzel gazdálkodás az az egyik legfontosabb feladat. Sokat beszélünk a környezetvédelemről, és nagyon sok minden meg is történt már annak érdekében, hogy megfelelő ivóvízhez jusson a lakosság, illetve, hogy az a csapadékvíz, ami megjelenik a településeken, azt megfelelő módon tudjuk elvezetni, vagy legalábbis tudjunk vele gazdálkodni. Balatonfenyves. Két olyan projektben is részt vett, mind a kettő az Európai Kohéziós Alap támogatásával jött létre, amely egyrészt Balatonfegyves Imre Major ivóvíz javítását szolgálja, benne 2010-ben kiderült, hogy ható ivóvíz az új feltételeknek az ANT szerint nem felel meg, így aztán sokáig lajtos kocsiból kapták a lakók a vizek. Pontosan honnan is indult Imre Major Ivóvíz minősége és mi a mai helyzet? Erről fogom most kérdezni a két projekt vezetőjét, Horváth Gábort, a Balatonfényvesi Polgármesteri Hivatal műszaki főtanácsosát, aki az Imre Major ivóvízminőség javítás projektnek volt a vezetője. Szeretettel köszöntöm. Hát nem tudom, hogy önöknél most az idei nyár az milyen volt és milyen problémákat vetett fel, de azt tudom, hogy a Balaton parton lévő ismerőseim ugyancsak panaszkodnak egyrészt a szárazságra arra, hogy egyáltalán nem úgy működik az élet, mint ahogy szerették volna ezt a nyarat eltölteni. Tehát gyakorlatilag egyszerűen nem tudjuk kikerülni azt a kérdést, hogy ezek a projektek, ezek mennyiben segítik az életünket, illetve mennyiben, tudják segíteni azt a fajta vízgazdálkodást, amire most egyre nagyobb szükségünk lesz, mert hogy tudjuk, hogy vannak olyan települések például a Budapest környékén, ahová szállítani kellett az ivóvizet. Szóval volt -e elegendő ivóvíz Balaton fenyvesen például ebben a őrült kánikulában?
0: É, ivóvíz elegendő az volt, viszont az, ami mi közvetlenül érzékelünk, az a, a Balaton vízszintjének a változása. Jé amiben jól nem hogy körülbelül nyár erején a Siófoki múlhoz képest ugye egy ilyen százas vízállás volt, ami most már 80 cm alá tehát ez annyit jelent, hogy a Balatonból 20 cm elment, ez ugye centiméterenként víz. És ugye ez nyilvános a strandoknak az üzemeltetésében komoly gondot okoz. Például itt van, van nálunk egy óriás csúszda, és ugye a csúszdának van egy 10-kivételi műve, amit most folyamatosan sújtsanánknk kell, mert olyan mértékben akad a víz a balatonból, hogy nem tudnak a szigatjuk megfelelő mennyiségű vizet kiszívni. Tehát ebben érzékeljük, illetve ugye abban is, hogy a, a strandokon párnikolás technikákat kell már alkalmaznunk, mert olyan meleg van, olyan erős a napsugárzás illetve a sugárzás hogy az emberek részéről biztosítani kell azt, hogy árnyékba tudjanak vonulni. Ezek ugye egyrészt árnyékolás technikai a napi uh -huh. korlák, a másik meg ugye a természetes árnyékolás, ami ugye a lévő fáknak, és a fáknak az ültetését, illetve kezelését jelent.
1: Ugye Imre Major az egy 160 fős település. Nézzük meg, hogy mi történt Imre Majorban, mert ez a történet azért most már lassan 20 éve kezdődött, és azóta megtörtént, Az ivóvíz miatt minőségének a javítása, illetve át tudták adni a rendes vezetékes vizet, azonban ennek azért története van. Lajtos kocsikra én gyerekkoromban emlékszem utoljára, megmondom őszintén.
0: Igen, hát az a Imre Majorban történő tartálykocsis víztvállítás az abból adódik, hogy ez egy. ez 3 és fél kilométer távolságra lévő település rész, és... Tulajdonképpen ez a település korábban a Balaton-nagybereki gazdaságnak a tulajdona volt, később pedig ugye a mostani cég, aki a Balaton-nagybereki gazdaság utódja. És az Imre Majori 160 embernek az Ivoviz 2009-ben egy húlt útról történt, amit ugye a cég üzemeltetett, itt ugye konkrétan a Hubertus BT-ről van szó, cég üzemeltette, viszont és az elosztói hálózaton keresztül kapták a kultról az emberek a vizet. 2009-ben ugye kötelezően szokta az ANTS felülvizsgálni a zivóvizetnek a minőségét, és ugye 2001-ben az uniós előírások alapján ugye a 2001-2001-es kormányrendelet ugye módosult, szigorodott, és a laborbistállat éregyményt, amit végrehajtott az ANTS a a kútnál kiderítette azt, hogy a kút vizében magasabb a borna a koncentrációja, mint amennyit a rendelet megenged. És éppen ezért kiderült az, hogy itt innentől kezdve a szolgáltató cég tulajdonképpen csak technológiai minőségű vizet tudott és már csak akart is szolgáltatni a lakosság részére, Tehát valamilyen úton-módon meg kellett oldani az egészséges ivóvíz szolgáltatást. Ennek az lett az eredménye, hogy az ANTS Balatonkönyves Község önkormányzatát 2010. júniusában kötelezte arra, hogy a 160 embernek az ivóvíz ellátását biztosítsuk. Na most ugye, mivel az önkormányzat nem olyan cél, ami közműszolgáltatást végezhet, a Hubert Kuz pedig nem tudott egészséges ivóvizet szolgáltatni. Itt tulajdonképpen kialakult egy olyan konszenzus, jó hosszas egyeztetések után, hogy Balatonfenyves Község önkormányzata napi 5 literes mennyiségben, ezt még kicsit túlteljesítettük, egy több méter vizet vittünk, ugye a 160 embernek 800 liter kellene, mi 1000 liter vizet vittünk naponta Imre -Molyorba amit megvásároltunk a Ponyódi Ásványvíz Kft-től, hát mondjuk elég kedvezményes áron, és ezt tulajdonképpen minden nap kijöntve a régi vizet, teljesen új vizet szállítottunk a majorba. Ez tulajdonképpen, amíg a projektet be nem fejeztük, tehát amíg az összes lakás rá nem volt kötve az új regionális hálózatra, addig tulajdonképpen a lajtos kocsiból vitték az emberek a vizet. Uh -huh. Ezt oda hoztuk a major közelébe, tehát nem volt messze az emberektől. bolyós csapból lehetett kienkedni a vizet, és igazán, a lakosság ezt tudta is használni és hasznosítani. Tehát ez volt a lajtos kocsinak a története.
1: Uh -huh. Ugye a projekt során biztosítaniuk kellett, hogy minden házba bekerüljön a vezetékes és hiható ivóvíz, ami azt jelentette, hogy egyrészt... Nem önkormányzati ingatlanokon keresztül is vezetniük kellett azokat a csöveket, a lakossággal kellett egyeztetniük, aztán utána rá kellett csatlakoznia a lakosságnak. Tehát nézzük végig a projektnek a stációit, mert azért ez nem egy egyszerű történet, még akkor sem, hogyha úgy tűnik, hogy egy egészen kicsi településről van szó.
0: Ez valóban így van. A Imre Major, ugye, mint említettem, 3 és végkilométer távolságra van tőlünk, és közigazgatási területéhez tartozó településrész. Viszont a Majorban az infrastruktúrák ingatlanok, azok mind magánkézben, illetve cég kezében vannak, állami tulajdonban vannak az önkormányzatnak, semmilyen vagyona nincs a területen. A nyomvonalal 17 ingatlant érintettünk, ami ugye át kellett vinnünk a vezetéket, és ehhez ugye a megfelelő hozzájárulásokat nekünk be kellett szerezni. És ezért volt az, hogy igazándiból elég nehezen működött a dolog, de elindultunk, mert 2010. augusztusában a KEOP 713 de benyújtottuk a pályázatunkat a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságnak a pályázati választási osztályára. A pályázatot 2011. februárjában tájékoztattak minket arról, hogy támogatásra alkalmasnak ítélték a pályázatot, és ezután 2011. áprilisában támogatási szerződést is kötöttünk a kéttörös keokos pályázatoknak az első mm -hmm. előkészítési szakaszára. Az előkészítési szakasznak az a lényege, hogy össze kell állítani egy engedélyezési terv dokumentációt tulajdonképpen, el kell végezni egy megfelelő kommunikációt a lakosság felé, ugye ez a kiárt tevékenység, de időközben, ugye mivel ez egy külön projektnek minősül, a projektnek ugye a pénzügyi, anyagi és elszámolási dolgait is fel kell tartani, ugye ez volt a projektmenedzsmentnek a feladata. Ezen kívül ugye kellett választanunk egy beszerzési tanácsadót, aki a projekt megvalósítása során, ugye, kivála megvalósításához kiválasztotta azokat a cégeket, akivel majd az önkormányzatot fog szerződni. Uh -huh. Na most ezek között, ugye, az egyik legfontosabb személy volt a tervező, mert a tervezőnek volt a feladata az, hogy a, az engedélyezési tervdokumentációt összeállítsa, ugye, közreműködjön az engedélyezési folyamatban, illetve ugye a második körös pályázathoz, az rmt tehát ez a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítse, ami már ténylegesen a megvalósításra vonatkozik, és részletesen kidolgozott, illetve ugye az ehhez kapcsolódó költséghasszonyellemzést is elvégezzen, hogy a pályázatnak ugye megint egy nagyon fontos része. Na most egy kicsit ez a dolog elhúzódott, éppen ahogy említettem önnek, hogy ugye a tervek elkészültek. A projektmenedzsment is végezte a dolgát, a kiárosok is Igazándiból a beszerzések ugye lezajlottak. Egyedül annyi volt a gondunk, hogy ugye a déldunántúli környezetvédelmi, természetvédelmi és lézügyi igazgatóságnál ugye engedélyeztetünk kellett a terveket. Uh -huh. Na most az engedélyezés ugye egy nagyon komoly akadályba ütközött, között, ugyanis ugye, ahogy említettem 17 ingatlanról van szó, de ezek nagyon nem egyszerűek. Tehát ezek közül van olyan, ami a magyar nemzeti Vagyon kezelőzi IFT-hez tartozik. Ez tételesen ugye a hetes autópálya, az M7-es autópálya, amit nyomból ala keresztesztünk. Itt ugye külön meg kellett nekünk kerestünk a KKK-t, annak idei még létező, és a nemzeti autópálya kezelőzi IFT-t. Ugye akkor még ők voltak a kezelői, és nem a közút. Ugye meg kellett, be kellett szereznünk az ingatlanhoz a kezelői hozzájárulást, illetve ugye végén az MNVZRT-nek, mint ugye tulajdonosnak, a tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a vezetétel, ugye a szolgálmi jogot a pályának, a, az autópályának a területére rá tudjuk tenni. Ezen kívül ugye a, a az utaknak, ami Imre Majorban vezetés, ugye az Imre Majori Belső utaknak a kezelője, a Kubertus Agrári Bt, ugye ehhez az ők kezelőjüket kellett megszereznünk, és a vízvezetési szolgálat pedig ugye a nemzeti földalapkal, akkor még ugye nemzeti földalap volt, és nemzeti földügyi központ, a nemzeti földalapkal kellett lerendeznünk a tulajdonosi dolgokat. Kereszteztük a kisvasutat, ugyanis a mád a tulajdonosi hozzájáruláshoz Hogy hozzájussunk, nagyon sok ilyen mávon belüli uh -huh. leánycégekkel kellett egyeztetnünk, illetve hozzájárulásokat beszereznünk. Uh -huh. Igazándiból ezek a dolgok mind sikerültek. Kereszteztünk még két, nem is kettőt, hanem három vízfolyást, ahol uh -huh. viszont ugye a vízfolyás kezelőjének a hozzájárulása kellett. Ezeket is végül sikerült beszerezni, tehát ezzel egész jól álltunk. Viszont ott volt a baj, hogy említettem önnek, hogy a Majorban nincsen önkormányzati terület. Nekünk viszont egy vízművet kellett telepítenünk a Majorban, aminek az a lényege, hogy ugye egy töltővezetéken Balatonfengestől levisszük az ivóvizet a majorig ez és 3,5 kilométer, és ezután egy, egy pakna kamrában egy medencében tároljuk, ahonnan tulajdonképpen hidroporok segítségével juttatjuk ki az hálózatra, ami ugye a Major. Lakó, tehát a Major utcáiba megy végig, és ezekre ugye még rá kell csatlakoztatni a bekötővezetékeket, ami ugye az egyes házakhoz csatlakozik be, és ugye ki kell építeni még azt a 66 darab vízóra apnát, amiben ugye elhelyezésre kerülnek a vízórák. Na most igazándiból, igazándiból a dolognak a lényeg az, hogy a vízmű területét, azt egy állami területre terveztük, Ennek úgy nézett ki a e, tulajdonjoga tulajdonképpen, hogy a Magyar állam e, a tulajdonos, e, a nemzeti földalap volt a vagyonkezelője, uh -huh. és ezen kívül a Hubertus Agrábi Ipari e, BT-nek e, 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 elővásárlási joga, illetve földhaszonbérleti joga volt a területe. Tehát itt ugye egyeztetünk kellett a földhaszonbérlővel, a nemzeti és. E, Itt gondolat jelentett az, hogy ennek, annak idején a Hubertus BT földhasznambérleti szerződése miatt a Nemzeti földalapkezelő kezelő szervezet, és a Hubertus BT között volt egy jogvita. És ez a jogvita azt eredményezte, egyeztető mindegyik céggel, hogy az lesz a hogyha megindítunk a területre egy kisajátítási eljárást, és tulajdonképpen sem a Nemzeti földalap, sem a Hubertus BT nem lesz akadálya, a kisajátítási eljárás lebonyolításának. Na most uh, itt mi meg is kerestük a Somogy megyei kormányhivatalt, ugye ők uh, jogosultak a kisajátítási eljárás lefolytatására. Elkészítettük, ugye miben művelési ágból ki kellett vonni a ez egy mezőgazdasági terület volt, és ugye kivették kellett alakítani uh -huh. kivetizmű megnevezéssel. Ezért ugye talajvédelmi tervet kellett ugye és, és a földhivataltól be, be kellett szereznünk a az eltérő hasznosításra vonatkozó hozzájárulását. Mindez tulajdonképpen megtörtént, ugye egy összeget, amit az értékbe felbecsült, azt kifizettük a Nemzeti Földalapnak, és igazándiból ettől kezdve a terület, ami tulajdonunkba került, az megtörtént, hogy a Balaton -es 0,64 es 064-es a szám terület, ez a mi tulajdonunkba került, akkor kaphattuk meg a vízjogi létesítési engedélyt, ugyanis akkor tudtunk rendelkezni a vízmű területén, tehát a vízmű területtel feletti rendelkezési jogjúba. Uh -huh. És igazándiból 2013. júliusában végre megkaptuk a vízjogi létesítési engedélyt. Ez ugye mire jogerőre emelkedett, az 2014. augusztus 1 -e volt, És tulajdonképpen, ahogy ez jogerőre emelkedett, onnantól kezdve az önkormányzat elindíthatta a második szakasz, a megvalósítás. A megvalósítási szakaszra a támogatási szerződés mi már koránban 2012, tehát jóval korábban, novemberében megkötöttük, Ugye, és ez a támogatási szerződés előírta azt, hogy abban az esetben a közbeszerzési eljárás lefolytatását, hogyha meg lesz a vízműhöz, meg az egész létesítményhez, a jogerős vízögi létesítési engedélyünk. Ez ugye 2013. augusztusában megtörtént, így akkor szeptemberben a képviselőtestület döntött is, hogy azonnal elindítja a közbeszerzési eljárást. Ugye előzetesen az önkormányzat kiválasztotta a közbeszerzési szakértőt, uh -huh. tehát ő már előkészítette a közbeszerzési dokumentációt. Viszonylag gyorsan október közepéig lefolyt a közbeszerzési eljárás, úgyhogy október 22 én 2013, október 22 én szerződést is tudtunk tötni a nyertes vállalkozóval. Viszonylag hamarosan már november 2013. november 5-én. Munkaterületet adtunk a vállalkozónak, és tulajdonképpen akkor indulhatott el, akkor indulhattak el a tényleges kivitelezési munkát. És akkor ez ugye azzal, azzal kezdődött, hogy a kivitelező rácsatlakozott a Balaton Vízház viszházúcai torózár apnára mm -hmm. és onnan egy nyomó vezetéken, amit ahogy már ugye említettem, ami 3,5 kilométer hosszú, lehet levezette a vizet Imre Majorról. Ugye időközben elkészült a, a tűzivíz, de mert ugye abhoz, hogy a Majorga mi egy vízművet létesítsünk, nem volt elég az, hogy ibóvíz medencét csinálunk, mm -hmm. szükséges volt a tűzivíznek is a A az, az ibóvízatnak, ez ugye a laposság számból, meg a vízutánpótlás, illetve elosztói hálózat való bejuttatásnak a sebességéből kalkulálva, 10 több méteres lett, ez ugye az ivóvízmedence. Amúgy a lakosságnak, a, az inramorő lakosságának a vízigénye az naponta a kalkuláció alakján 15 több méter, de ezt a 10 uh -huh. több méteres rendszer minden gond nélkül biztosítani tudja, és kellett egy 54 több méteres tűzivíztároló. Ezen kívül a vízműnél létesítettünk még egy apnát, ami, ugye a szar, ami a szerelvényapna volt. A szerelvényapnában lettek elhelyezve a szivattyúk illetve ugye azok a képészeti berendezések, amik a működtetéshez szükségesek. Ezek után ugye aztán közben ugye elkezdődött az elosztói hálózatnak a kiépítése is a Majorban. Ez ugye annyit jelentett, hogy minden Majori utcába levittük az ivóvízvezetéket és ugye a lakásokhoz. Ez ugye úgy ment, hogy kerítésen belül, tehát ez ugye az üzemeltetőnek egyébként az előírása, hogy kerítésen belül egy méterre megépítettük a vízoraknák, és mivel itt ugye a társas házakról volt szó, nagyméretű vízoraknákat telepítettünk, mert ugye volt, ahol két óra volt egyaknál, volt, ahol három, sőt volt, amelyik négy. És ugye amikor ez az egész rendszer kiépült, illetve ugye összekötetésbe lett a nyomóvezeték, a medence, illetve ugye működtek a fibroforok, és az elosztói hálózatnak is megvolt a velemőrzése, akkor igazándiból meg lehetett valósítani a műszaki átadás átvételt. A műsz, műszaki átadás átvétel az 2014. július legvégén 31-én volt, augusztus 19-e volt az a dátum, amikor összetudtam a az összes dokumentációt a kiérült ivóvíz hálózat átadására, ugye az üzemeltetőnek, mert ugye Az egy dolog, hogy még kiépítettük, uh -huh. ö, majd pályázatból, viszont mi nem üzemeltethetjük, tehát át kellett adni a Donántóli Regionális Vízmű ZRT-nek ami 2014. augusztus 19-én megtörtént. Innentől kezdve ugye már a vízmű üzemeltette az Imre Majori vízállátást, ekkor kellett az, hogy még továbbra se volt minden megoldva, mert ott volt a víz a de ugye innentől kezdve a lakosságon volt a következő feladat, mert nekik kellett a vízóraaknákról a saját házaikat bekötni az ivóvíz hálózatra, és ezért augusztus 22-én polgármester úr tartott egy lakossági fórumot minden majorban, ahol kértük, az, kértük a lakosságot arra, hogy szeptember 21-ig lehetőség szerint mindenki kössön a hálózatra, És adtunk nekik egy ilyen forma nyomtatványt, amin kértük, hogy majd hozzák be a polgármesteri hivatalba, amivel ugye igazolni tudják azt, hogy a közműrátkötést elvégezték. És ugye mi innen láttuk, hogy, hogy haladtak a közműrátkötések. Az lett a tapasztalat, hogy októberre, sőt inkább november elejére jutottunk el oda, hogy az összes ingatlan tulajdonoság volt kötve. Ekkor ugye már intézkettettünk arról, hogy a lajkocsiban nem viszünk vizet, uh -huh. mert ugye már mindenkinek van nivóvize. A hubertus BT t kértük írásban, hogy leállíthatja a használati víznek a szolgáltatását, uh -huh. és tulajdonképpen innentől kezdve már a pályázat megvalósultnak tekinthető. Nyilvánvaló, hogy ugye a fizikai megvalósítási a pályázatnak az körülbelül olyan szeptember véget, volt, a megvalósulás pedig október 30-án, ami viszont annyit jelentett, hogy addigra már ugye az összes elszámolási kötelezettségünkkel el a nemzeti környezetvédelmi és energia központ felé, elszámoltunk és ugye megkaptuk a záró ellenőrzést, ami ugye a projektnek a záró ellenőrzése, ezen hála Isten, ugye a projekt átment, és az a lényeges, hogy itt a megvalósítási szakaszban, amikkel még nekünk a, az Energia Központ felé el kellett számolnunk, az ugye egyrészt a műszaki ellenőrnek a költsége, mert ugye a, a második megvalósítási szakaszban már volt egy műszaki ellenőrünk, mm. amit szintén önkormányzati pályáztatásokkel jelöltünk ki. Ugye szintén kellett egy kiáros, aki megfelelőképpen kommunikálta a, a mm -hmm. pályázatokkal kapcsolatos dolgokat. Ez nyilván annyit jelentett, hogy a médiáknál különböző tévéknek az online sportálján, portálján, illetve tévében, itt például mondjuk a Somogy tévében megjelentek riportok, és, illetve ugye történt írásos kommunikáció is, ugye ennek a legtöbb része az ugye az, hogy a nekünk van egy helyi újságunk, a fenyvesi újság, ebbe ugye folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot, illetve ugye nem utolsó sorban a honlapunk, ahova ugye fel kellett raknunk ezeket a dolgokat, ez ugye pályázati elvárás is volt. És igazándiból, tehát itt volt ugye a projektmenedzser, műszaki ellenőr, tehát igazándiból az ő díjaikkal is ugye el tudtunk számolni, kifizettük a vállalkozókat, és tulajdonképpen a projekt ilyen szempontból lezártnak volt tekinthető, az igóvíz hálózat működött. Azt még azért szeretném hozzátenni, hogy ugye annak idején ezek a keokos pályázatok, mint, a meg, mint az előkészítési, mint a megvalósítási szakasz, ez, ez utófinanszírozású volt. Tehát ez annyit jelentett, hogy, hogy szállítói finanszírozásban, amikor ugye teljesítette egy uh -huh. vállalkozó, megérkezett a számla, Ugye itt az önkormányzatnak az önerő részét ugye ez hozzá kellett tennie, tehát az önkormányzat kifizette az önerő részt, illetve kifizette az áfát, mert ugye ez nettó számlású ártak volt. Azt, hogy ugye, meg kellett küldenünk a, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energiaközpont non-profit kártének, ők ugye ellenőrizték a számlákat, és a különbözetet, tehát a 90%-ot, ugye ami a megvalósítási szakasznak a, támogatási összege volt, a nettő összeg 90 át ők már utalták a vállalkozóknak. Uh -huh. Annyit kell még tudni róla, hogy az előkészítési szakasz az 85 os pályázati intenzitású volt, körülbelül 4 millió forintba került, itt most én nettő összegeket mondok, mert ugye uh -huh. így, így történt meg a szerződéskötések, illetve az elszámolások, automatikusan ugye erre még rájön az ÁFA, amit az önkormányzat üvetett be. Itt volt 15%-os önerőnk, ami körülbelül a 300 vagy 600 ezer forint összegű volt, és volt ilyen, volt ebben az időszakban lehetőség arra, hogy a BN EU önerő alapnál tájázzunk az önerőre. És mi ezt megpróbáltuk és sikerült, Ugyanezt meg tudtuk csinálni a megvalósítási szakaszban is. Tehát az a lényeg, hogy durván, durván 4 millió forintos volt a, a, az előkészítési szakasz, ugye, mivel megnyertük az önerőt is, így ugye nekünk az álpa volt az, ami igazándiból költségbe került. A megvalósítási szakasz az durván olyan közel 88 milliós volt, Durván olyan, olyan 67 millió forint volt a az eset talán, még 67 millió forint, közel 9 millió forint volt ugye a hazai, és körülbelül olyan 9 millió volt az önkormányzati önerő. Az önkormányzati önerő, ez egyébként a, a megvalósítási szakasz, az 87 millió forintunkba került nettóba teljesen, ugye mindennel együtt. Mm. Itt az önerő szintén pályáztunk az uniós önerőre, vagy a BN uniós önerő támogatásra, és ezt is megnyertük, tehát végül is ez is összejött. Itt ugye volt egy olyan, itt ugye az az összeg volt, ami megint költségként fellépett, amit ugye ki kellett fizetnünk a vállalkozók részére.
1: És úgy tűnik, hogy azóta is van ivóvíz az Imre Majorban. és Ö, igen, Úgyhogy ez a projekt, ez abszolút sikeresen zárult, és most már nyugodtan elmondhatjuk, hogy 8 éve sikeresen működik, mert ugye 2014 volt az, amikor állt. Így
0: 2014 össze volt, amikor igazándiból sikerült legalizálni a projektet.
1: Én köszönöm szépen. A projekt, amiről idáig beszélgettünk, Az a Balatonfenyves Imre Majór minőség javítása című projekt volt, és Horváth Gábor a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatalműszaki főtanácsosa volt az, aki minket bevezetett ebbe a projektbe. Az Európai Kohéziós Politika Nyomában Radio
0: reporting Radio reportagen on European cohesion policy. Über die
1: köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, mert azt gondolom, hogy a megfelelő évóvíz az egyrészt mindenkinek alapvető emberi joga, hogy hozzájusson olyan területeken érzékeljük, hogy nagyobb odafigyelése van szükségünk, amiket eddig Tökéletesen természetesnek vettünk, és többek között az hívóvízellátottság az pontosan ide tartozik. Kívánok Önöknek további szép napot, hallgassák továbbra is podcastjainkat, érezzék magukat jól a bőrükben, búcsúzik Önöktől a podcast szerkesztője és vezetője Görögbása. Mi sor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsorsorozat az Európai Unió kohéziós alapjának
0: támogatásával valósult meg.